0: لأن العالم ما قبل الرابع من آب ليس كما بعده، ولأن لبنان بلد قريب لقلبي، ولأن كل المواضيع لا تهم في ظل هذه الفاجعة التي هزت العاصمة اللبنانية. ستكون الحلقتان السادسة والسابعة من بودكاست دائرة عن لبنان، نستضيف في هذه الحلقة الباحث والناشط السياسي بشار الحلبي، للحديث معه عن الطبقة السياسية الحاكمة كيف وصلت إلى سدة الحكم كيف قسمت الكعكة اللبنانية كيف تقتنص الخدمات وتتحكم بالاقتصاد وكيف تشد بقبضتها على حياة اللبنانيين لتعزز نفوذها وتتحكم بهم معكم جهان الخطيب من بودكاست دائرة 178 قتيلاً ونحو ستة آلاف جريح حتى الآن نسبة لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الفان طناً من نيترات الأمونيوم تفجرت ليصبح صوت بيروت، صوت الركام، وزجاج، والغضب، وتعليق المشانق ليخرج السياسيون مرة أخرى بنظريات طائر الفنيق والشهداء والمطالبة بمحاسبة المسؤولين لأنهم ليسوا مسؤولون. لكن هذه المرة مات طائر الفينيق. انبعثت منه رائحة الدم والضحايا والدمار والزجاج والبحر والقمح. الشاب لم يبتلع الطعم هذه المرة. لم تعد تغريهم شعارات لبنان حلو حتى وهو مدمر. بل حملوا الطبقة السياسية اللبنانية دون استثناء المسؤولية الكاملة عما أصابهم بفعل هذه الكارثة؟ لكن بشار، لنعود بالزمان إلى الوراء هذه الطبقة التي تحت عنوان كل يعني كل من أين جاءت وكيف بدأت؟ أليست هي الطبقة التي اختارها اللبنانيون لتحكمهم؟
1: أولاً شكراً جه على, على الاستضافة أه وطبعاً في نوع من موسكينسبشن موجود عند, عند أغلب الناس خصوصا بالعالم العربي حول الديمقراطيه اللبنانيه او ما يعرف بالديمقراطيه اللبنانيه. عمليا النظام السياسي الموجود بلبنان يعطي هو من اعقد الانظمه الموجوده خصوصا مع التنوع الطائفي والديني اللي بيتمتع فيه لبنان. لذلك النظام بيعطي فساد او هيئه الديمقراطيه بسبب هذه الكثافه الموجوده الكثافه البشريه وليس العدديه انما التنوع الموجود بيعطي هذه الهيئه ولكن في حقيقه الامر انه لبنان ما بلد نظامه ديمقراطي بقدر ما هو نظامه محاصصاتي مما يسمح للطوائف ان يكون عندها مارجن معين تقدر هي تشتغل من ضمنه وما حدا يقرب عليها وهي على اساس ما تقرب على حدا ولكن هذا موضوع بنرجع بنحكي من فيه لانه مش مزبوط فبيعطي هذا الموضوع هيئه الديمقراطيه والعالم بتشوف من برا انه ما عندكم انتخابات وانتم بتنقوا قياداتكم. اذا بدنا نشوف الموضوع بعمق اكثر بدنا نطلع على الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي. الطوائف عمليا ممثله باحزاب سياسيه. هذه الأحزاب قبضت على التمثيل الطائفي، يعني بكل طائفة صار فيه الحزب الأقوى. واللي بصير عملياً إنه هيدا الحزب وهيدا الزعيم أو مسؤول الحزب عملياً، هو بصير متحكم بالموارد الدولة وجزء من موارد الدولة ضمن لعبة المحاصصة يلي مقسمة بين الطوائف كلها. عندما يتحكم بهذه الموارد تبع الدولة، بصير هو عنده شبكة منفعية لا طايفته تحديداً يعني من الوزير اللي بعينه والنائب اللي بعينه تعيين عملياً هو بنقى الزعيم هو بنقى مين يعني مين بينزل على الانتخابات وهو بنقى مين بيكون الوزير لا الموظفين في الإدارات العامة لا حتى بعد هيك أكثر الخدمات اللي بتقدمها الوزارات اللي هو بتكون منحصته داخل الدولة فإذاً هن مشرشين بالنظام وهن مشرشين بقلب المجتمع ويتحكمون بقسم كبير من المجتمع ضمن علاقه المنفعيه اللي بتربطهم مع جماعتهم. الدوله اللبنانيه ليست الى حد ما دوله قانون، ليست دوله يعني تعطيكي الفرصه لانك انت ذو كفاءه او ذات كفاءه، انما تعطيكي الفرصه لانك انت عندك ولاء معين للزعيم، واكثر من هيك انت اذا كنت خارج هذه الدوله ومؤسساتها يلي عمليا القطاع العام هو الاكبر من الاكبر بالعالم نسبه آه للبوبيوليشن او كميه الاشخاص الموجودين بالبلد يعني آه ومنتفخ جدا ويكلف الدوله مليارات الدولارات سنويا انت اذا كنت خارج هذا القطاع ترجع بتجي تانية او لشق ثاني اذا ما كان معك يعني تدفعي قسط اولادك يا بالمدرسه يا بالجامعه، بتروحي لعند هيدا الزعيم ليساعدك، لانه هو بيكون قابض حتى على عمليه المنح، يعني المتمولين لا داخل طبقه مع طائفه معينه بيكونوا موجودين عنده، ممنوع يعطوا منح دراسيه لحدا الا من خلاله هو بنقي، بعدين اكثر من هيك أنت في لبنان، وزارة الصحة بتأمن نوع من ضمان للبنانيين ضمان استشفائي ولكن لا يغطي كلفة المستشفى كلها أو الطبابة كلها اللي بيصير هو انه بتروحي عند عند الزعيم كمان وقت تفوتي على يفوت حدا من عندك على المستشفى كرمال عمليه دفع على دفع يعني الفاتوره تبع الاستشفى تبعك فاذا النظام يعطي هيئه الديمقراطيه ولكن بالمضمون هو ليس ديمقراطي هو محاصصاتي وهم يتحكمون بمفاصله حتى اكثر من هيك الانتخابات النيابيه اللي يعني الكل بيتهم اللبنانيين انه انتم انتم من صوتتوا لهذه الطبقه او المنظومه الحاكمه وانتم عليكم ان تتحملوا مسؤوليتها القانون الانتخابي تم تفصيل وتفصيل يعني على حجم والأحزاب الطائفية الموجودة والزعامتية يعني بآخر انتخابات اللي صار إنه كل الأحزاب اللي طيب على السلطة يعني أحزاب السلطة كلها تحالفت مع بعضها بكل مناطق لبنان ضد الجو الجديد اللي خلق بالبلد اللي هو كان يسمى بالمجتمع المدني ولكن هلأ بطل مجتمع مدني صار اكثر حالة ثورية موجودة بالبلاد. فإذن تكتلوا ضدهم عملوا قانون انتخابي بمس يعني ب... على قياسهم هن لانه بيعرفوا كل شخص بكل دائره وبكل ضيعه بلبنان كيف بده يصوت وراحوا على هيدي الانتخابات، كانت نسبه المشاركه نسبيا متدنيه لانه عم نحكي بحدود بين 40 و45%، يعني 55% من 55% من يعني الفوترز قعدوا ببيوتهم وما صوتوا كمان، وكان هيدي نسبه عاليه بمقاطعه الانتخابات وحتى كان في نسبه معينه من من الاوراق البيديا لانه كانوا اللبنانيين عم بيعطوا تردوا عمليا على هذه العمليه الانتخابيه وعم بيحاولوا يسحبوا عنا او يعروها من الليجيتيمس تبعها لانه كانوا ما تبرين انه مش هيك بتصير الانتخابات ومش هيك بتصير عمليه الاقتراع يعني والتمثيل الصحيح ولكن باخر مرحله كمان المسار الانهيار اللي فات في لبنان إن كان انهيار نظامه السياسي اللي هو إله عملياً من 2005 من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لليوم بالاضافه للمسار الانهياري تبع الاقتصاد يلي نحن بلشنا نلمس الشيره بعام 2015 2016 هودي كانوا واضحين او كانوا احد الاسباب الاساسيه لي لبنان تحديدا فات اكثر بالعقليه المحاصصتيه وابتعد كليا عن عمليه بناء الدوله والديمقراطيه الحقيقيه
0: بشار بعد قلت شيء أن هاي الاحزاب السياسيه اجتمعت مع بعض وغيرت القانون الانتخابي بس المعروف ان هاي الاحزاب السياسيه مختلفه ايديولوجياتها مختلفه فشلون قرروا انهم يجتمعون مع بعض مع انهم يراون للجمهور العام ولمناصريهم انهم مختلفين انهم ضد بعض فشون صار هاي الشيء
1: بس بس نتطلع نحن على الاحزاب السياسيه الموجوده بدنا نشوف علاقتها ببعضها علاقه عضويه يعني كل حزب هو عمليا يبرر وجود الاخر والعكس صحيح ما فيهم يطلعوا من بعض وما فيهم يتحركوا بطريقه غير ضمن الاليه اللي هن نسجوا لنفسهم خصوصا بعد اتفاق الطائف وانتهاء الحرب الاهليه حتى اليوم فاذا بال بال بالخارج او بالصوري هم على خلاف ولكن ما في خلاف ايديولوجي حقيقي بين الأحزاب اللبنانية إلا في حزبين أساسيين هني عندهم عقلية أكثر ذات طابع أيديولوجي وطبعا بنسب متفاوته، الأول الحزب الأول هو حزب الله عنده لأنه حزب هو أيديولوجي ويتبع فكر ديني قبل ما يكون فكر سياسي معين وهناك إلى حد ما نوع من من ليس أيديولوجيا إنما أكثر ردة فعل أيديولوجي تمثلها أو تجسدها الحالة العونية يلي على رئيس الجمهورية ميشيل عون والآن صهره هو جبران باسيل، ولكن الدرجه الاولى اللي بيجمعهم مع بعض هي عمليه المنفعه والمحاصصه ومن هالنقطه بتقدري تفهمي ليش هن بالظاهر ربما على خلاف ولكن بالمضمون كانوا جلي يعني واضح جدا بالانتخابات ايار عام 2018 كيف الاحزاب اتحالفت كلا مع بعضها، يعني في مثلا رسم بياني لاحد المراكز الدراسات اللبنانيه عملت الشبكه رسمت الشبكه تبع كيف صار تمت التحالفات بمختلف المحافظات اللبنانيه ما معقول ما في حزب بالمنظومه الحاكمه الا ما كان متحالف مع مع حزب ثاني يعني لانه عم كانوا مستشعرين لحظه التغير اللي بلشت بالشارع اللبناني خصوصا انه أزمة النفايات عام 2015 كانت مؤشر أساسي على التغير يعني السياسي اللي بلش يحصل ضمن العقلية اللبنانية لأنه كان من أول مرة يمكن بتاريخ البلد بينزل مئة ألف لبناني يتظاهرون بساحة الشهداء بآب 2015 ناسين خلفيات الطائفية والدينية والسياسية ويطالبون بدولة ويطالبون بمؤسسات ويطالبون بخدمات ويطالبون بمستوى معين من إدارة شؤون البلد. فإذاً هون استشعرت المنظومه الحاكمه الخطر على نفسها وحست انه الامور باتت تظهر من سيطرتها ولعبت شد العصب الطائفي اللي هي امتهنتها عمليا اللي هي التخويف من الاخر بلشت تفقد شوي وشوي من قيمه قيمتها المضافه بعمليه سيطرت فرد سيطرتهم على على بيئتهم او على طائفتهم لذلك هن راحوا صوب التحالف وحتى اكثر من هيك لبنان مرق بمرحله كثير صعبه من 2005 تقريبا لل 2008، من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لل 2008 اللي هو احداث 7 ايار عندما اجتاح حزب الله بيروت والجبل. حتى بهالمرحله كان في كانوا يجلسوا كلهم ويكونوا شركاء بالحكومة اللبنانية يعني حتى, في حتى خلال الخلافات يعني بيناتهم، هن دائما متفقين على عملية إدارة البلاد ولكن مختلفين على حصصهم. دائما في طرف بحاول ياخذ حصه اكبر من طرف او يتفوق على طرف اخر وهون المشكله الحقيقيه ليست ايديولوجيه وليست حتى سياسيه يعني
0: لكن بشار كيف جاءت هذه الاحزاب الى السلطه كيف اصبحت لديها هذه القوه كانها حكومات منفصله
1: على فكره هيدا يمكن من اهم الاسئله اللي بتنسال بتاريخ لبنان لانه مثلا بواحد سبتمبر ايلول هلا 2020، هي مئوية دولة لبنان الكبير، دولة لبنان الكبير يلي أنشئت عام 1920 طبعاً بدعم فرنسي. اللي صار وقتها إنه تم إرساء الفاونديشنز للجمهورية اللبنانية، يلي قامت على عملية التقسيم يعني للبنان على من منطق طائفي، ولكن كان وقتها نحكي بعملية بي محاصصة بين الإسلام والمسيحية. ولكن حتى بهذيك المرحله لم تكن عمليه المحاصصه بداخل الدوله اللبنانيه على قدر من المساواه يعني كان المسيحيين يتمتعون بسلطه اكبر وبشريحه اكبر من من الباي يعني اللبنانيه او الدوله اللبنانيه اكثر من الاسلام وهذا ادى مع مرور الوقت الى عمليه تجذير الطائفيه في لبنان ادى الى عمليه يعني اللبناني بدل ما بعد انشاء دولته او جمهوريته بعام 1920 واخذ الاستقلال عام 1943 بدل ما يتوجه اللبناني نحو عمليه بناء الدوله وبناء المؤسسات ويخلق نوع من هويه لبنانيه جامعه ويخلق نوع من حس بالمواطنه اللي صار هو انه تم الاستثمار في العملية المحاصصه وعمليه تقسيمة الدوله من اجل تغليب طرف على اخر او من اجل اوهام ان يتغلب طرف على اخر باعتبار انه في ناس بتعتبر البلد إلون اكثر من ناس ثانيين وناس بتعتبر انه في اشخاص او طائفه فاتت داخلة على البلد ولكن هذا البلد كان بالاساس لهذه الطائفه وغيرها، كان في هيدي العقليه، هيدي العقليه اسست لفكره لعقليه طبعا العقليه الطائفيه والجماعات كون لبنان يعني منه بعيد ابدا عن محيطه وهو مجتمع قبلي يعني ولكن تحت الشعار الطائفيه بدل ما يكون اي شيء ثاني. انطلقنا نحن بهيدي بهيدا القطار لنسميه عام 1943 انفجر الوضع بلبنان اول مره بسبب هذه الل يعني اللا عداله اللي كانت موجوده ضمن عقليه المحاصصه عام 1958 عندما بس صار في نوع من انتفاضه مسلحه من قبل ال اليسار اللبناني كان يعرف بما كان يعرف يعني اللي هو كان ذو طابع مسلم على اليمين اللبناني اللي هو كان طبعا ذو طابع مسيحي لانه كانوا معتبرين انه لازم في انه الميزان مش عادل بين الطرفين ولازم يصير في نوع من بالانسنج بيناتهم. راق الوضع بال 1958 رجعنا فتنا بعهد اسمه عهد فؤاد شهاب يلي هو كان عمليا قائد للجيش وقتها وفؤاد شهاب وقتها كان في اجماع دولي وبس ليكون في عند فكره عند المستمعين لبنان دائما كان بلد مدون. دائما المجتمع الدولي له يعني قرار وله تدخل في عملية صناعة السياسة والحكم في لبنان لذلك بعد انتفاضة ال 58 اجا فؤاد شهاب يلي هو يعتبر من اهم رؤساء الجمهوريه بتاريخ لبنان لسبب اساسي فؤاد لم يكن متحيزا لطرف على اخر كان عسكريا و يعني استغرق بعمليه بناء الدوله وبناء المؤسسات طبعا شكل شيء بيشبه الدوله الامنيه وقتها لانه فكر العسكري يعني هيك اللي بيسمح له انه يشتغل شكل نوع من دوله أمنية ولكن بنى مؤسسات هذه المؤسسات صمدت إلى عام 1975 اللي صار عام 1975 بعد اللجوء الفلسطيني بنهايه حرب 73 وبعد الايلول الاسود بالاردن يلي ادى الى نزوح ايضا فلسطيني الى لبنان صار في تخوف من الوجود الفلسطيني في لبنان في ناس اعتبرت انه عمليا المسيحيين واليمين اللبناني اعتبر انه الوجود الفلسطيني في لبنان هو لتغيير صوره لبنان ووجه لبنان يلي هم بيعتبروه وجه مسيحي واليسار اللبناني المسلم عمليا أعتبر أنه باستطاعته أنه ضمن الكلام عن القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين أعتبر أنه باستطاعته استعمال الفلسطينيين ووجودهم المسلح داخل لبنان من أجل ضرب نظام الحكم الموجود وجعله أكثر كفاءة واكثر عدلا يعني بين المسلمين والمسيحيين، فتنا بحرب اهليه اللي هي حرب 1975، ظلت على 15 سنه، صار فيها اجتياح اسرائيلي، الامريكاني اجى على لبنان، وتم في تفجير المارينز وقتها، الفرنسي ايضا اتى الى لبنان، الدول العربيه ارسلت جيوشها تحت تحت مظله الامم المتحده والى ما هنالك لاحديت 1990 عندما جلس يعني زعماء الحرب وامراء الحرب في الطائف بالسعوديه ومضوا على اتفاق الطائفيه اللي هو عمليا اتفاق سلام انهى الحرب اللبنانيه باتفاق الطائف كان البند الاول والاساسي هو التحول الجمهوريه اللبنانيه او الجمهوريه الثانيه يعني من من جمهوريه مفصله ومقسمه على صعيد طائفي الى جمهوريه تتبع اكثر الى دوله مدنيه عمليا وربما الى مش والى فصل الدين عن السياسه او الطائفيه عن السياسه، يعني اتفاق الطائف ينادي مثلا بمجلس شيوخ آه وعمليا بقول انه مجلس النواب لازم يكون آه مش مقسم على 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 يعني عفوا اتفاق الطائف ينادي من بمجلس شيوخ لتمثيل جميع الطوائف والمجلس النيابي مقسم آه غير مقسم على صعيد طائفي انما مقسم آه حسب الكفاءات وال يعني القدره على التشريع وتحسين آه حياه الناس ولكن هذا الشيء لم يتم ابدا آه لسبب كثير اساسي هو انه بنهايه الحرب الاهليه تم اعطاء ضوء اخضر للنظام السوري تحت قياده حافظ الاسد سابقا لعمليا عمليا انتداب لبنان والى بلع لبنان وجعله محافظه اخرى من محافظات سوريا يعني بالنسبه لنظام الاسد كان في سياسه جدا واضحه متبعه وهي انه ما بيقدر حافظ الاسد والنظام السوري يحكم لبنان اذا اللبنانيين كانوا موحدين، وما بيقدر يحكم لبنان اذا لبنان بلش يتحول لدوله مدنيه بعيدا عن الطائفيه. فكان في عمليه استثمار بتفرقه اللبنانيين وبضربهم وبعمليه تأجيجهم على بعضهم. وتأجيج النظام الطائفي ومنع تحقيق ومنع حتى تطبيق اتفاق الطائف منعا ل يعني عمليا انحسار دور النظام السوري و يعني مطالبته الخروج من البلاد ف السوري او النظام السوري كان له يد كمان بعمليه التقسيم وبعمليه تاكيد انه هذه الحساسيات بين الجماعات اللبنانيه تبقى موجوده كرميل ما يضطر هو يخرج من لبنان. طبعا فاست فورورد للحظه ال 2005 واغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق بنشوف انه كانت لحظه الى حد ما لبنانيه جامعه وطنيه تجسدت بانتفاضه سموها وقتها انتفاضه الارز وليصار صار انه اللبنانيين توحدوا تحت شعار السياده وشفنا في صار في مظاهره مليونيه ساحة الشهداء مظاهره 14 اذار وبهذه اللحظه تحديدا لما صار في هذا المنظر وتوحد اللبنانيون تحت شعار السياده والحريه والاستقلال اضطر النظام السوري انه ساعتها اكيد بدعم بضغط دولي من فرنسا وامريكا يلي هن بوقتها كانوا حلفاء لبنان وحلفاء الرئيس الحكومه السابق رفيق الحريري اضطر النظام السوري انه يخرج من لبنان على على وقع هذه المظاهرات ف ولكن اللي صار انه حتى بفرصه 2005 اللي هي يعني عمليا لو عمليه الاغتيال ادت الى اغتيال رفيق الحريري ولكن كانت فرصه الى بدء مسار سياسي جديد في لبنان. هذا الشيء ما لم يحصل لانه تم استثمار مجددا بعمليه المحاصصه، تم استثمار بعمليه بالعمليه الطائفيه والاشخاص الموجودين في الحكم يعني من من, من منذ الحرب الاهليه حتى اليوم هن غير قادرين على خسارة المكتسبات اللي حققوها عبر العقود
0: بس بشار انت قاعد تقولي ان اللبنانيين ضد الأحزاب السياسية وهم يبون الاصلاح الاقتصادي بس مثلا لما شفنا سمير جعجع جع طلع في ساحة ساسين شفنا ناس قاعد تصفق له شفنا ناس قاعد تقول ان حزب الله هو اللي حمى الشعب هو اللي حمى لبنان لو بدون انت وبناتكم مختصبات وبلدكم مدمر كل مرة قاعد نشوف ناس يدعمون الطبقة السياسية الحاكمة قاعدين يطلعون في نفس الوقت اللي في ناس قاعدين يتظاهرون فالبلد منقسم
1: طبعاً طبعاً البلد منقسم ونحن ما فينا حتى نقفز فوق الواقع اللبناني اللي هو ما زال واقع طائفي يعني اقول أنا أنه اللبنانيين ضد المنظومة السياسية الحاكمة المنظومة الطائفية ليس يعني انه كل كل اللبنانيين شلحوا عنهم هذا الانتماء الطائفي وذهبوا نحو يعني عمليه صنع نوع من مواطنه معينه وهويه لبنانيه جديده. بعد في طائفيه في لبنان وهي مستشري والاحزاب الطائفيه الموجوده ما زالت ما زالت تتمتع ب تمثيل يعني داخل داخل طوائفها لانه عمليا بعدها قادره تحافظ الى حد ما وضمن المعقول على هذه الشبكه المنفعيه اللي حكينا فيها بالاول اللي هي بتامن كانت كل شيء للمواطن اللبناني من اكله وشربه لعلمه وعلم اولاده لوظيفه بالبلد. الاساس بعمليه الانهيار الاقتصادي الحاصل هو انه الحنفية الدولة تسكرت ما بقى في كميات مصاري موجودة يقدروا هالزعماء يوزعوها على العالم وانا لما أقول هيك مش يعني انه هني عم بيغرفوا مصاري مثلا ويروح يكبوها عن الناس عملية المحاصصة بتتم بانه بشار هو من طائفة لنقول الطائفة السنية بشار يحصل على وظيفة في الدولة وفقا الى هذه وفقا الى يعني هو شو انتماء الطائفي وبعدين بشار حتى لو صار حدا فاسد بالدوله طائفته بتحميه فاذا هكذا تتم عمليه هذه العمليه المنفعيه بين الطوائف ومسؤوليه وهذا الشيء هو اللي مخلي لليوم التمثيل لهذه الاحزاب موجود ومنتهى كليا والولاءات موجوده الى حد ما خصوصاً هلأ بهيدي المرحلة لما ننتقل اللبناني من عملية الحياة والرغبة بالحياة والرغبة بالتطور والعلم والسفر وإلى ما هنالك إلى مرحلياً عملية سيرفايفل هود يعني بس الحفاظ على يعني, يعني ضلوا محافظين على حياتهم ويواجهوا الأزمة الحاصلة بالبلد فانت وقت انتقلتي من ع من من الحياه ال lifestyle الاول لللايف ستايل الثاني تمن او تمن هذه العلاقه المنفعيه بين الزعيم وبين المواطن اللبناني باتت ارخص لانه الزعيم بطل هلا بمرحله بده يامن لك علمك وطبابتك وسفرك وروحاتك ومجيتك صارت كثير ارخص عليه لانه صار بس شغلته يامن لك انه انت اكلك وشربك وحمايتك اللي اللي يعني وهذا الشيء بلشنا نشوفه لانه اذا ما اذا انتبهتوا بمرحله الكورونا وقت اللبنانيين كانوا قاعدين ببيوتهم وكان في انهيار اقتصادي حاصل يعني اوريدي من قبل صاروا الاحزاب اللبنانيه توزع اعاشات على اللبنانيين يعني مثل ما بيصير بالكوارث مثل ما بيصير وقت الحرب لانه اللبناني غير قادر على انه جزء كبير من اللبنانيين غير قادرين على انه يعيلوا انفسهم وارقام البنك الدولي تتحدث عن امكانيه وصول 70% من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر فإذاً صاروا الأحزاب تستثمر في هذا الواقع يلي هن مسؤولين عنه ويؤمنوا الأكل والشرب للناس من هون كمان أستحكي مع اللبناني أنه أنت خيليه بعدك أو يا أختي ليه بعدكن بت يعني بتصوتوا له الأشخاص ليه بعدكن بتدعمون وغيره من الأسئلة الجواب يكون واضح جدا وصريح أولا هن بيحامينا وفكره الحمايه هيدي ناتجه عن التنشن اللي دائما يستثمر في من قبل المنظومه الحاكمه التنشن بين الطوائف كرمال وهم هؤلاء الاشخاص بانهم هن حاميينهم لانهم حاميننا ولانهم يعني سهرانين على مصالحنا اللي هي عمليا انه ما عم بخلوهم يجوعوا ولكن برايي صار في تحول حقيقي واساسي من لحظه 17 تشرين بي المجتمع اللبناني بلشنا نشوف ناس أكثر وأكثر خصوصاً من الناس اللي عاشروا أو اللي كانوا موجودين ضمن بمرحلة الحرب الأهلية واللي هني ساهموا بتأسيس وتجذير أكثر النظام الطائفي اللبناني إلى حد ما ما بدي اتهمهم كلهم ولكن ساهموا طبعاً لأنهم شهدوا على مجازر وعلى مدابح طائفية ارتكبت باسم الطائفية وحي. وإلى ما هنالك حتى هول الأشخاص تحكي معهم اليوم بلش تتغير نظرتهم بالزعماء الموجودين يلي هن كانوا يعتبرون الهه عملياً غير قابل موضوع يعني موضوع انتقادهم مش موجود حتى ايه ويعني ما فيك تحاولي انك تحاسبيهم على اي شيء بلش فاذا هول الاشخاص بلشوا يغيروا نظرتهم لهول الحكام خصوصا مع انهيار هذه العلاقه المنفعيه وانهيار البلد يلي كان اخر تجلياته الانفجار الحاصل على مرفق بيروت ب 4 اب يلي خلى اللبنانيين يحسوا انه حتى فكره الامان يلي كانت هذه الاحزاب الطائفيه بتقدم لهم اياها وبيعتهم اياها هذا الوهم الامور بلشت تتغير وهيدا الشيء بطل موجود لانه الموت دخل على كل البيوت وعلى كل الناس لا المحزبه والمش محزبه اللي اللي بت بتمارس هويتها الطائفيه واللي ما بتمارسها وما فرق بين اللبنانيين ابدا، فاذا هيدي كانت لحظه ممكن تكون لحظه صحوه حقيقيه رح بال يعني بالمستقبل بس نرجع نطلع عليها ممكن نشوف انه ادت لتغيير حقيقي بالبنيه الاجتماعيه والسياسيه تبع لبنان. ولكن بيبقى الطرف الأساسي والأقوى وحامل نظام السياسي اليوم في لبنان حزب الله هو العقبة الأساس أمام تحول لبنان إلى دولة ربما ألمانية إلى دولة مدنية إلى دولة بتحط الطائفية على جنب وبتشتغل أكثر على حس المواطني بين اللبنانيين
0: بس علشان بس إن نختصر الموضوع <تصفيق> اللي هو الفساد في لبنان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة النظام السياسي أنا كحاكم حزب أو ما إلى ذلك أقتنس الخدمات وأستخدمها حتى أعزز نفوذي على حساب الدولة ومؤسساتها وبعدين أمن على الشعب بالخدمات مزبوط. اللي أنا قاعد أقدمها حتى أحصل على استمرارية ولاهم انزين. مزبوط رح
1: أعطيك بس مثل كتير صغير صار يعني بس أنا درست بالجامعة الأمريكية في بيروت وقت تدرسي بالجامعة الأمريكية في بيروت هي مجتمع مصغر ولكن هو مرآة عن المجتمع خارج, خارج أسوار الجامعة فإذا بتتعرفي على أشخاص من كل الطوايف من كل الطبقات الاجتماعية ومن مختلف البيئات الموجودة في لبنان. بطبيعة الحال أولاد المسؤولين السياسيين والزعماء وما إلى هنالك موجودين بهذه الجامعة بهذا الانستيتيوشن بيروحوا بيتعلموا هونيك كمان. فإذا نحن كنا على معرفة فيهم وبنلتقي فيهم خلال مرحلة التعليم تبعنا. بلحظة 17 تشرين وقت نزل اللبنانيين إلى الشوارع وهتفوا ضد الزعماء السياسيين وحملوهم مسؤوليه الانهيار الحاصل في لبنان الانهيار الاقتصادي والسياسي وغيره كان جواب بعض اولاد هؤلاء المسؤولين تحديدا انت شو عم تقولي؟ انه ولو ما انا بيي عاملكم كذا وكذا، وانا بيي عاملكم، انا بيي معلمكم، وانا بيي مطعميكم، وانا بيي حاميكم، ولكن هيدي هيدي المنتاليتي يعني هي اللي تتحكم بالسلطه وازلامها وعائلات الموجودين في السلطه ايضا، ولكن هؤلاء الاشخاص غير قادرين على الفهم انه بيه أو بيا هو السبب الأساسي أو العائق, العائق الأساسي أمام وجود دولة لبنانية ومؤسسات اللي عملوا بيو أو بيا هو إنه ضربوا هذه المؤسسات بعرض الحائط ودمروها واختصروا الدولة بشخصهم هن الكريم ومن خلالهم تتم عملية توزيع الخدمات اللي هي الدولة لازم تكون مسؤوليتها ومحصورة بإيدها
0: سؤال ممكن أن مور ريليفنت للناس اللي خارج لبنان الحين كل حزب سياسي لبناني او عنده مؤسسات اعلاميه فهاي المؤسسات الاعلاميه لفتره طويله كرست صوره نمطيه واحنا الجمهور الخارجي مثلا ما نعرف ان هاي القناه تابعه لهاي الحزب او مثلا فلما ني... وي نيوز ونستهلك الاخبار اللي اللي نعتقد أنها هي عن لبنان نكتشف عقب فتره مثلا ان هاي الاخبار مو عن لبنان هاي الاخبار عن الحزب من الحزب فشلون ساهمت المؤسسات الاعلاميه التابعه للاحزاب في لبنان انها تكون صوره نمطيه او صوره غير حقيقيه عن اللبناني في لدى لدى المتلقي الخارجي في الدول الخارجيه خصوصا في الدول العربيه.
1: طبعاً يعني هو أول شخص استثمر بهذا الموضوع تحديداً ولكن كان ضمن مشروع إلى حد ما وطني هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني وقت ما على لبنان أسس تلفزيون المستقبل يلي كل العالم العربي بيعرفه يلي لعب دور كتير أساسي ببناء صورة نمطية حتى عن لبنان صار عنده جريده المستقبل واكيد جرائد اخرى كان عنده حصه بجريده النهار اللي هي عمليا يعني اكبر جريده بالشرق الاوسط او بالعالم العربي تحديدا. وكان في عمليه صناعه صوره معينه عن لبنان لاجتذاب لا رؤوس الاموال لاجتذاب لا السواح كرمال يصير في استثمارات وما الى هنالك، وكان في صورة ما بعد ما بعد الحرب الاهلية عمل على بنائها من اجل تصوير لبنان على انه هو هذا المكان الحداثي والليبرالي في واحة من من الدكتاتوريات العربية يعني الموجودة. فهذه كانت النقطة الأولى ولكن الأحزاب السياسية الأحزاب عفواً الطائفية الأخرى استشعرت أهمية الإعلام في صناعه الرأي العام وفي استخدام هذا الاعلام ايضا من اجل التقريش السياسي والمالي ان كان في الداخل او في الخارج فالكل اتجه نحو عمليه يعني عمليه خلق او انشاء اعلام حزبي بصورة لبنانية ووطنية من أجل الاستثمار في هذه الأمور يعني فصار كل حزب مثل ما أنت حكيتي عنده جرائده عنده تلفزيوناته عنده خطابه السياسي اللي بيتوجه فيه للخارج تحديدا أكثر من للداخل يعني للداخل هو مجرد تعبئة في صفوف الطائفة والحزب ولكن للخارج هو مثل بزنس proposal يعني ل... لاجتذاب الأموال يعني ولا ولا Investments. واللي صار انه الكل حاول يصور انه لبنان هو بلد بلد الحياة لبنان هو بلد السهر لبنان هو بلد الكب النية وفيروز والفرية السكي ونص ساعة بتصير على البحر بتعملي تتشمس عمليا وفي الكازينو في السهرات والاحتفالات من مهرجانات بعلبك الى بيت الدين الى غيرها يعني في حالة كانت مزيفة عملياً نرسمت حول لبنان بالخارج إنه هيدا شعب مبسوط وهيدا شعب بحب الحياة وهيدا شعب مع باله بال يعني غير إنه يدق الكاس نهار الجمعة يبلش يسكر ويخلص نهار الأحد يعني ولكن هذا الموضوع ما كان حقيقي أبداً يعني اللبناني خصوصاً من مرحلة من بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005 وأنا بركز على هذا الموضوع لأنه كانت لحظة تشكل وعي سياسي لإلي يعني كنت بعدني مراهق بهذيك المرحلة ولكن وقت بلشت تفوت أكتر وافهم شو عم بصير بالبلد من 2005 لليوم إلى اللبناني ما بحياته شايف يوم منيح او يوم مثل الخلق او يوم بيعتبر فيه انه اه انا اليوم ارتحت في رجع على بيته منه معصب منه موتر لقى في كهرباء لقى في ماء لقى في انترنت منيح يعني هاي الامور مش موجوده فاذا الصوره اللي صنعت عن لبنان كانت كاذبه وكانت بالتواطؤ ما الإعلام يلي هو اعلام مسيس طبعا وهو غير قابل للحياه الا من وراء المال السياسي، يعني كمان نكون واقعيين لبنان هلا هلا بال 2020 هو فيه آه تقريبا عدد سكانه 5.5 مليون 5.5 مليون آه لبناني، اضافه الى مليون ونصف آه لاجئ بين سوري وفلسطيني باحسن الاحوال يعني ماكسيموم في بلبنان عمليا اكثر آه بعتقد بحدود 6.8 مليون آه يعني ريزدنتس هل هؤلاء الاشخاص غير كافين لي... ليكون في خمس او ست او سبع وسائل اعلاميه اساسيه بالبلد وما في اموال كافيه لاعلانات ولا مشاهدات كافيه لانك تقدري يعني هالاعلام يكون مصدر ما امواله هو هو غير سياسي فمن اجل ابقاء هذه هذا الاعلام على قيد الحياه اضطروا يفكروا بكمين بالخارج وكيف فيهم يجيبوا مصاري من الخارج وكيف فيهم يلعبوا دور خارج اسوار البلاد او خارج حدود البلاد فصرنا نشوف نحن تلفزيونات لانها بتنحضر يعني مثل ال بي سي ومثل فيوتشر لانها بتنحضر ب كانت بالعالم العربي بدول الخليج وغير مناطق صار في صار يقدر يجيبوا استثمارات ايضا وكمال يجيبوا هالاستثمارات صاروا هن بحاجه الى تفيد انتو او لتغذيه آه هذا الفتش يعني الـ الـ العربي باتجاه لبنان منه كان صناعة هذه الصورة النمطية اللي حكينا عنها وإنه نحن بخير ومبسوطين وبس آه ناطرينكم لا تصيفوا عنا كالصيفية
0: شكراً لكم على سماع الحلقة السادسة من بودكاست دائرة نستكمل الحديث مع بشار الأسبوع القادم للحديث عن انفجار مرفأ بيروت لا تنسوا أن تلعنوا الظلم وأن تتبرعوا للصليب الأحمر اللبناني عبر التطبيق الخاص به شكراً وإلى اللقاء